0: Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Cobarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo.
1: Sean todos y todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de la tercera temporada de La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería. Este es un capítulo muy especial porque estamos celebrando además el capítulo número 50. Estoy impresionado por la cantidad de capítulos que llevamos hasta este momento.
0: Así es, Agustín, en estas tres temporadas de nuestro podcast estamos inaugurando el capítulo número 50 junto a un tremendo invitado de la casa. Me refiero al profesor Daniel Hurtado, quien es ingeniero civil estructural de nuestra universidad. Master of Science del California Institute of Technology y Ph.D. de la misma universidad.
1: Daniel es actualmente profesor asociado de nuestra escuela en el Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica y el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. Se ha adjudicado distintos premios a lo largo de su trayectoria, siendo elegido por dos años consecutivos entre los 130 científicos jóvenes del mundo por el World Laureate Association.
0: Actualmente, Daniel es profesor visitante del MIT Así que desde Estados Unidos le estamos dando la bienvenida en esta conversación online al profesor Daniel Hurtado. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en el podcast.
2: Hola Ángela, hola Agustín. Bueno, muchas gracias también por la invitación y feliz de poder conversar con ustedes. Así que.
0: Gracias.
2: Así es, profesor.
0: Muchas gracias también, como le, le decíamos antes, al, al público también, a la audiencia. Estamos celebrando estos 50 capítulos, así que qué mejor que hacerlo... Eh, con uno de eh, nuestros profesores eh, muy queridos, no solamente por, por los estudiantes, sino que también por aquellas cosas que ha hecho eh, dentro y fuera de la universidad, que tratamos de resumir en esta, en, este pequeño, en esta pequeña introducción. Y para adentrarnos ya en el tema que vamos a conversar hoy día en este podcast, queríamos eh, preguntarle de manera introductoria para la audiencia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de medicina computacional?
2: Perfecto. Oye, antes antes de pasar a la medicina computacional, también felicitarlo. Creo que alguna vez leí un, un artículo sobre podcast y salía que el 90% de la gente que trata de hacer un podcast llega hasta el capítulo 10. Así que que ustedes hayan llegado al 50% me parece un logro fabuloso. Y de verdad que los felicito por este trabajo de difusión de las cosas que se hacen con la ingeniería. Así que partir por ahí. oye Medicina computacional. Bueno, es un nombre eh, muy grande, en el fondo nombre que trata de ser muy amplio para abarcar distintos ámbitos de lo que se hace dentro de la medicina computacional, ¿ya? Yo partiría diciendo que es una combinación de, de ingeniería y de computación, ¿ya? Para, aborder, para poder abordar problemas urgentes en medicina, ¿ya? Es el uso, en el fondo, de, eh, de física, de matemáticas, sobre todo matemáticas aplicadas, ¿no es cierto?, de ciencias de la computación para poder entender cómo funciona el cuerpo humano y a partir de eso poder también crear herramientas, crear productos, crear métodos que nos permitan mejorar la salud humana, ¿ya? Esa es como una definición muy, muy amplia. Pero la medicina computacional, como la vemos nosotros, o por lo menos en nuestro grupo de investigación, está relacionada a crear lo que nosotros llamamos un órgano virtual, un corazón virtual, que vamos a conversar más adelante de qué se trata, en este minuto estamos dándole mucho énfasis a un sistema respiratorio, a un pulmón virtual, ¿ya?, y cuando mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué es un órgano virtual? Que también es una definición un poco abstracta, un poco amplia, ¿no? Yo les digo, imagínate que estás en un videojuego, en donde tú puedes tomar un corazón por el mundo de una persona, y puedes en el fondo interactuar con ese órgano. ¿Ya? Pensando en el caso del médico, puedes, por ejemplo, realizar una cirugía sobre ese órgano, de manera virtual. Estamos en un videojuego, aquí no pasa nada si es que me equivoco en esa operación. ¿Ya? Que esa es la gran gracia, ¿no es cierto?, de la simulación. Entonces, el, el, el médico, ¿no es cierto?, o, o, o la persona que está tratando a ese paciente puede iterar muchas veces, que es el gran principio del diseño en de ingeniería, ¿no?, El de poder iterar y poder también cuantificar en base a un sistema que nos ayuda al diseño, ¿ya?, cuál va a ser el resultado clínico de una operación que puede ser hecha de esta manera, de otra manera... ¿Cuál va a ser el resultado, por ejemplo, de un ensayo clínico que podría ser hecho de manera virtual si los pacientes en el fondo tienen eh, algún efecto colateral que pueda decirme ese, ese sistema, ese computador, etcétera? Para poder evitar que eso ocurra después en el paciente mismo. Entonces esa es la gran idea, ¿no? En el fondo reemplazar el quizá el tener que probar en sistemas vivos por probar en un computador para poder diseñar un mejor procedimiento, una mejor vacuna, una mejor eh, terapia.
1: Ahí me surge la pregunta, eh, ¿cómo uno parte a modelar algo tan complejo como un órgano vital? Anda, por ejemplo, cuando yo tomé biología celular, cuando yo tomé mi, mis ramas de biología, uno tiene cierto entendimiento mecánico sobre cómo, cómo se, uno puede combinar ciertas partes de, de las células o, o mecanismos más, más grandes para poder entender qué es lo que está pasando, pero de ahí a pasar a ponerlo en un computador suena como que hay, un, hay una gran distancia. ¿Cómo uno se acerca a ese problema?
2: Es muy buena pregunta, Agustín. Eh, a ver, te lo pongo de otra manera. Yo algo que encuentro que, que es, es impresionante y quizás nosotros lo damos por sentado. ¿no? Hoy en día todos volamos en aviones, ¿sí? Y los aviones son cosas que llevan a seres humanos y los sacan de la Tierra, que es donde nosotros siempre vivimos, ¿no es cierto? E incluso nos están sacando fuera de la órbita o saliendo más allá, ¿no es cierto? Queremos ir a Marte. Muchas de esas cosas se diseñan con un computador. ¿ya? ¿Y por qué las podemos diseñar por, con, con un computador? Porque detrás de esa tecnología, ¿no es cierto?, hay mucha física, hay mucho entendimiento de los fenómenos físicos que están ocurriendo alrededor de, eh, en el caso de un avión, ¿no es cierto?, un ala que está sujeta al aire, que va pasando, un motor de combustión que va empujando, etc. ¿Ya? Es decir, la, 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 las ciencias y la ingeniería nos han permitido conocer también el fenómeno que ocurre aerodinámico, que hoy en día la mayoría de los aviones se diseñan en un computador, y claro que se prueban pero se proviene ya una etapa, en una etapa final, cuando yo haya iterado suficientes veces en un computador. ¿ya? Entonces, el concepto de medicina computacional no nos debiera asombrar tanto en el sentido de que si yo soy capaz de entender cómo funciona el cuerpo humano y transformar o identificar esos mecanismos detrás del funcionamiento del cuerpo humano y plasmarlo en ecuaciones, ¿ya? no nos debiera sorprender demasiado el poder poder usar esas ecuaciones, esos modelos matemáticos, para poder simular cómo funciona el cuerpo humano en un computador. Entonces, el proceso es el mismo, en ese sentido, no, no estamos haciendo demasiado creativos en medicina computacional, estamos siguiendo un paradigma que es muy claro de otras disciplinas de la ingeniería, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el gran desafío? Es que la biología, la fisiología y la medicina, eh, no han usado no han explotado quizás las matemáticas y la computación tanto como lo han hecho otras áreas del conocimiento. Y yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad de nuestra, de nuestra época, ¿no es cierto?, eh, insisto, la matemática eh, puesta para poder comprender mecanismos que ocurren a nivel celular, subcelular o a nivel de tejidos u órganos es algo que hoy en día se está desarrollando. A diferencia, de nuevo, de las ecuaciones, por ejemplo, de flujo compresible de navier stokes que se conocen hace 400, 800 años. ¿ya? Entonces, de, de ahí parte como toda esta línea de investigación, Agustín, de primero poder modelar. Yo diría que modelar, escribir a través de ecuaciones, ¿no es cierto?, de modelos matemáticos, que nosotros cuerpo humano, es como el gran primer paso que está muy de la mano de la fisiología cuantitativa, ¿ya? Y el segundo, que es algo que nosotros hacemos mucho en mi laboratorio, es el poder tomar esas ecuaciones, entonces, y transformarlas en simulaciones computacionales a través de métodos numéricos.
1: Cuando, cuando oigo casos como el, como el que escribes, en el fondo, esta combinación de modelamiento matemático, que, que tiene un aspecto más teórico, y después simulación que ya, que ya empieza a dar insights o información que podemos como contrastar con, con, con el comportamiento real de estos organismos, de estos sistemas como me surge otra pregunta más que es como ¿cuál es el, el factor limitante? ¿por qué esto no es algo que estábamos haciendo hace 20 o 30 años? Como, ¿es, ¿es que no entendíamos lo suficientemente bien estos sistemas biológicos? ¿es que no teníamos computadores lo suficientemente
2: grandes? claro, buenísima buenísima pregunta yo creo que las dos, fíjate, como todas las cosas en, en la historia de la humanidad, hay ¿no? si cosas que van convergiendo. Hay como factores así bien particulares que de repente chocan y hacen que esto explote. ¿no? Y, y en ese sentido, el, muchos científicos dicen que el siglo XXI es justamente el siglo de la bioingeniería. Así como el siglo este fue el de la computación, te das cuenta en el fondo del de hardware, etcétera, electrónica. Este es el de la bioingeniería. Yo te diría que muchas de las cosas que acabas de mencionar son los responsables detrás de que, de que esta área esté creciendo con mucha fuerza. Primero, un mayor entendimiento del cuerpo humano y de los mecanismos, Existo, es súper importante esto los mecanismos, detrás de, de cómo funcionamos, de la fisiología del cuerpo. Hoy en día entendemos mucho mejor las células, cómo funcionan, ¿no? cómo hacen, no sé, intercambio de nutrientes, de iones, de cómo, cuál es su comportamiento eléctrico, no solamente en las condiciones sanas, sino que también en condiciones enfermas. ¿Ya? Todo de, de todo eso se conoce mejor, ¿por qué? porque hoy en día tenemos microscopios de alta resolución tenemos herramientas para poder medir no sé, flujos eléctricos de alta resolución es decir, hace 30 años atrás había muchos mecanismos que nosotros no teníamos idea cómo interpretarlos que hoy en día sí podemos, porque tenemos un montón de fisiología que se ha avanzado alrededor de herramientas tecnológicas que se han construido ¿ya? ahora, por otro lado, como tú bien dices Agustín los computadores hoy en día han demostrado tener unas capacidades que que no nos imaginábamos, o sea, la ley de Moore, ¿no es cierto?, no la tengo fresquita ahora, pero en el fondo cada, ¿cierto? cada, cada tantos años se van duplicando las capacidades, la velocidad, y esto es una cosa que va creciendo de manera exponencial. ¿ya? Eh, efectivamente, todos estos modelos matemáticos que uno se los soñaba hace 20 años atrás, o 30 años atrás de un órgano completo, hoy en día son posibles gracias a que tenemos supercomputadores. Los supercomputadores nos permiten entonces eh, plantear modelos matemáticos muy complejos, con muchas, muchas variables, ¿Ya? que pueden ser resueltos en tiempos acotados. Y eso es tremendamente importante, no solamente porque como científicos nos interesa ver resultados y poder también iterar, ¿no es cierto? Ustedes bien saben, el, 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 el conocimiento científico es pura iteración, 99% de error y una vez de acierto, ¿no es cierto? Y nos, arregla, nos, nos alegra toda la vida eso, ¿ya? Pero también porque es importante tener, acotar esos tiempos de cómputo porque toda esta investigación, esta ciencia, de alguna manera también se convierte en una tecnología. Y eso es lo que estamos empezando a ver también en la medicina computacional. Como ciertas herramientas computacionales de simulación, ¿no cierto?, de sistemas están empezando a ser usadas en la clínica. Que yo creo que es el fin último también de, de estar.
0: Quiero adentrarme, eh, Daniel, en este modelamiento que, que ya introdujiste, ¿cierto? Eh, y nos contaste recién en cómo se realiza el modelamiento de un órgano vital. Y aquí eh, también preguntarte adicionalmente, ¿por qué partir por el corazón? O sea, está bien que es uno de los órganos más importantes, pero no deja de ser menos complejo que otro, entonces, ¿por qué, por qué partir específicamente por el corazón?
2: Perfecto. Mira, eh, a ver, partamos por la segunda, que yo creo que es la historia un poco de cómo comencé yo mi carrera académica también. Eh, el corazón por supuesto que siempre ha sido un órgano súper llamativo desde el punto de vista de necesidad, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte, lo siguen siendo, ¿ya? Entonces eh, es algo muy atractivo, pero también coincidió con que yo hacia el final de, de mi doctorado, cuando estaba terminando, vi una charla que realmente me cambió la perspectiva, las cosas, la idea de lo que yo quería seguir haciendo como investigador. Ya Eso se fue durante el último año, estaba en, en California, ¿no es cierto?, terminando, y vi una charla de una profesora de la Universidad de Stanford, que muestra cómo usando métodos de elementos finitos, que eran las herramientas que yo estaba desarrollando para otro tema, nada que ver, podían ser utilizados para entender el comportamiento eléctrico del corazón. Entonces, digamos que de alguna manera me enamoré de ese concepto de poder ocupar las mismas herramientas que yo hacía para ciencias materiales, pero para poder entender cómo funciona un corazón. ¿ya? Y además encontraba que la parte eléctrica era algo que yo no manejaba, yo venía más del lado de la mecánica, entonces me, siempre he sido curioso, yo siempre he tratado de saltar áreas donde, no sé si esto es inteligente o no, pero saltar áreas donde no me siento cómodo, pero donde me interesa aprender más, ¿ya? Entonces, esa curiosidad como que también me hizo saltar un poco, no solamente de área, sino que también un poco de, de fenómeno físico a estudiar y todo, ¿ya? Entonces, cuando volví a la escuela de ingeniería, ¿no es eh, empecé a trabajar muy, muy de cerca con esta profesora, Ellen cool de Stanford, y ella estaba trabajando el corazón en ese minuto, viendo todas estas simulaciones eléctricas, ¿no es cierto?, y, y eso fue, yo diría, como el, la oportunidad también que se me dio para entrar al mundo de la medicina ¿Ya? Entonces, está relacionado también, obviamente, con que era un problema súper relevante a nivel mundial, pero también fue una oportunidad que yo vi y que dije, esto lo quiero tomar, me apasiona, y ahí continúe. Ahora, a la primera pregunta, ¿cómo, cómo se construye un modelo computacional, ¿no? de un órgano? Eh, los modelos computacionales que nosotros construimos parten con cierta información, cierta data, que es muy, muy importante. La, la más común hoy en día es imágenes médicas. Nosotros tomamos... O ya sea una resonancia magnética del corazón, o tomamos una tomografía computarizada del pulmón. Y esa información, que hoy en día de nuevo es muy fidedigna, ¿no? Nos da muchos mucho detalles sobre la anatomía, sobre la morfología, de cómo están estos órganos dentro de la caja torácica y todo, que es algo que no podemos ver, digamos, sino de manera no invasiva, ¿no es cierto?, a través de estos métodos. Con eso, nosotros construimos un modelo geométrico del órgano que queremos modelar, sea el corazón, sea el pulmón. ¿Ya? Cuando un modelo geométrico es como que una especie, una maqueta, ¿no es cierto?, pero en el computador. En la triangulación, ¿no es cierto?, podemos construir este volumen, ¿ya?, y eso define como el dominio en el cual vamos a trabajar. Entonces, después de ahí, lo que nosotros hacemos es construir, a partir de ecuaciones mecánicas, gobernantes, no les voy a dar la lata del curso de introducción a la biomecánica, pero el que lo quiera tomar, que lo tome, <risa> es un curso apasionante, pero hay un montón de ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan el comportamiento del sólido, de la parte eléctrica, de fluidos, de intercambio gaseoso, etc. Todo eso se puede modelar a través de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces nosotros resolvemos ese sistema de ecuaciones para ese pulmón, para ese corazón, en base a ciertos estímulos también que le ponemos. Por ejemplo, el corazón funciona en base a impulsos eléctricos, ¿no es cierto? Nosotros estamos mandando al sistema nervioso, el corazón recibe un impulso eléctrico y ahí manda toda una onda que se propaga y entonces esto se contrae. Y como te lo estoy explicando, es bastante físico. Entonces no es tan raro decir, ah, seguro que hay una ecuación detrás de todo esto. Y eso es justamente lo que hacemos nosotros, ¿no? En el fondo, buscar esas ecuaciones que mejor representan ese fenómeno, en este caso electrofisiológico, ¿no es cierto? Para poder después resolver esas ecuaciones frente a escenarios que pueden ser muy variados. ¿sí? Y ese es un órgano virtual.
0: Ahora, uno, uno pensaría en este, en este órgano, y, y, y quizá, quizá me... me me puede estar equivocando, no lo sé, pero uno pensaría que el, el modelamiento de, de este órgano, que es el corazón, pero futuramente podría ser el cerebro, por ejemplo, eh, tendría que mapear cada una de las áreas de los, de los espacios que tiene este mismo órgano, ¿o no? En el sentido de que yo voy completando una imagen eh, y primero puedo partir por aquellas cosas que son, que son más simples, pero después definitivamente voy a tener que completar cada uno de, del espacio que cubre este tejido que forma, forma el corazón, y en ese sentido preguntar también cómo se hace para modelar un órgano, que si bien todos lo tenemos, tiene diferencias, persona a persona, eh, y somos millones. Entonces, ¿cómo se hace para, para poder diferenciar ahí entre cada ser humano?
2: Efectivamente, tú estás hablando un poco de la personalización de estos modelos, ¿no? En el fondo, claro, los corazones, si uno los saca y los ve anatómicamente, tienen muchas similitudes uno ve un libro de anatomía y siempre es el mismo corazón el que sale dibujado, digamos, pero, pero hay mucha variabilidad entre personas sanas, y, y además hay una variabilidad que es evidente cuando tenemos un corazón que está enfermo, un pulmón que está enfermo, ¿ya? Y tocaste un punto muy relevante, Ángela, en el fondo, la personalización de estos modelos es una de las líneas fuertes de investigación el día La pregunta es, ¿cómo yo puedo conocer o estimar las propiedades, eh, propiedades ¿no es cierto?, eléctricas, mecánicas, eh, etcétera, de ese órgano, en base a la, la información que nosotros tenemos, que en este caso son las imágenes médicas, ¿ya? Entonces, esa es una gran línea de investigación, el, el cómo sacamos más información de la imagen médica que solamente la geometría, ¿ya? que el fondo podría decir, ah, esto está así, se ve de esta manera, tiene forma de tanto, cómo sacar además, ah, mira, la conductividad eléctrica, el corazón acá está, y todo. Y eso es un área que está en desarrollo, diría que está súper en desarrollo, ¿ya? No, no está cerrada para nada, es ciencia de frontera, el poder estimar esas propiedades a partir de, de imágenes. También se hace mucho de laboratorio. Muchas veces nosotros usamos modelos, por ejemplo, animales, ¿no es ¿cierto? En donde sí podemos extraer un órgano y poder, por ejemplo, medir la conductividad eléctrica o medir la distensibilidad, ¿no es cierto?, o la gastancia mecánica, ¿ya?, en el laboratorio, ¿de acuerdo? Ahora eso tiene una gran limitante, que es que tú estás midiendo un órgano, un tejido, fuera de su hábitat normal, fuera de su condición normal, entonces no es algo fisiológico, ¿ya? y ahí es donde viene entonces, la, nos ayudan las matemáticas, por ejemplo, con todo lo que es el análisis inverso, ¿ya? el cómo estimar parámetros en base a muy poca información, tratar de encontrar parámetros que nos describan cómo se está comportando un órgano, pero es un mundo muy activo de investigación, muy muy activo.
1: Mencionaste antes que, por ejemplo, para modelar estos eh, órganos era a de repente usar supercomputadores, lo que viniendo como de, de un trasfondo de computación me llama mucho la atención, como, ¿qué tan granular es la simulación? ¿Estamos simulando al nivel de células? ¿Estamos simulando a nivel de tejidos? ¿Estamos simulando, peor aún, a nivel de moléculas? Como, ¿en qué grado es una simulación de abajo hacia arriba? Y no meramente estoy simulando como comportamientos de alto nivel del órgano, como por ejemplo, no sé, su contracción.
2: Claro. Es súper buena pregunta. Mira, por ejemplo, en el corazón, si, si recuerdo bien, hay alrededor de... son 200... ¿Cuánto era? Como 2.000 millones de células, ¿no? Y estas células, cada una puede estar modelada por una misma ecuación, pero cada célula es distinta, está en una distinta etapa, una ecuación diferencial. Y además se comunican entre ellas. La tiene interacción. Entonces, piénsalo como... Es un sistema de una dimensión gigante, ¿no? Esto es enorme. Entonces, claro... Eh, ahí, Agustín, la modelación siempre ha tomado un balance, hay un trade-off, ¿no? En fondo, ¿cuánto puedo yo granularizar? ¿Cuánto puedo hacer de mecanismos más pequeñitos y más pequeñitos y más pequeñitos, pero que al mismo tiempo me permita conocer en un tiempo razonable el comportamiento de todo el grupo completo, ¿sí? Ese es como el gran paradigma de las simulaciones de hoy en día, en fondo, ¿cuánto más fino puedo ir? ¿Ya? pero en la capacidad que yo, yo tengo y en el tiempo que yo tengo para lograr estos resultados. Yo te diría que hoy en día, en el caso del corazón, en el caso del pulmón, ¿no es cierto? Eh, no es, es, usamos una teoría que se llama la teoría multiescala, ¿de acuerdo? que es una teoría desarrollada de la mano de los matemáticos, ¿de acuerdo? que lo que hace es eh, conocer propiedades de escalas muy pequeñas, en este caso células, por ejemplo, yo puedo conocer el comportamiento electrofisiológico de una célula, y a partir de un montón de ecuaciones, ¿no es cierto?, y de igualdades, etcétera, ¿no es cierto?, podemos escalar esa propiedad a, a, a ciertas zonas del pulmón o a ciertas zonas del corazón, ¿ya? Entonces, no no estamos representando cada célula de manera individual, la capacidad computacional no nos da para eso. Y ahí viene, en el fondo, la, 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 el arte de la modelación multiscala, que le llamo yo, que es un área más en, que está en el, la interfaz entre la ingeniería y, y la matemática aplicada, que es cómo puedo representar un grupo de células, su comportamiento promedio, ¿ya? Ahora, como tú bien dices, puede que algún día seamos capaces de, de hacer un modelo que considere cada una de las células sería increíble, pero entonces ahí va a entrar una escala más chica ah, bueno, entonces ahora modelemos cada canal iónico, te das cuenta? O cada proteína o después cada molécula entonces esto es infinito, Agustín como tú, tú te, vienes, te diste cuenta, va a depender mucho de las capacidades que vayamos teniendo computacionales y, y también de nuestra capacidad de, de, de poder desarrollar estos modelos con cada vez más granularidad.
1: Qué impactante ver estos conceptos aplicados a la biología. Yo antes había escuchado algo similar, pero dicho de, de la meteorología y el estudio del clima, como en el fondo, cómo es imposiblemente modelar la Tierra completa, por ejemplo, como un sistema, es necesario tomar ciertas decisiones y modelar solo ciertas escalas del sistema de tal forma en la que eh, pueda reflejar el comportamiento del sistema completo. O sea, me da mucha la atención ver las mismas como principios o, o ideas siendo utilizadas para modelar sistemas biológicos. Encuentro muy impresionante.
2: Sí, sí, y yo creo que eso, de nuevo, aquí no estamos inventando la rueda en cuanto al enfoque, ¿te das cuenta de estos sistemas? Los físicos, por ejemplo, nucleares, claro, cuando, cuando veían física nuclear y cómo escalar estas propiedades más grandes, te das cuenta, hacían eso mismo. La, la fisiología ha sido siempre lo mismo también. Tú ves cosas celulares y después dices, ah, mira, este, este fármaco funcionó acá, este ingrediente activo funcionó en la célula por lo tanto yo asumo que va a funcionar a escalas más grandes. Es, yo diría parte del, de, de la manera en que el ser humano que vive una cierta escala se relaciona con las escalas más pequeñas.
0: Sí, y bueno, y pensar que definitivamente yo creo que Haya matemáticas, hayan ecuaciones que puedan modelar el comportamiento de nuestro órgano, por eh, ende, el del comportamiento de nuestro propio cuerpo humano. Es eh, e increíble, da, da para otra conversación sobre por qué las matemáticas y, y nuestro propio cuerpo humano tienen algún tipo de relación, <risa> eh, porque creo que, que, que el, el, perfe el perfeccionamiento de la naturaleza, eh, la perfección misma, es eh, muy muy, muy interesante. Quiero, porque acá en el podcast siempre he agotado el tiempo, eh, hablar de la aplicabilidad de estos modelos, eh, Daniel. ¿En qué finalmente ocupas todo esto que de lo que ya hemos conversado, cierto, estos modelamientos? ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías que han, se han desarrollado o han aparecido debido a, a estos avances en la ciencia?
2: Sí, bueno, voy a, voy a poner un ejemplo muy reciente. Hemos tratado siempre de estar cerca de los médicos. Nosotros nos interesa mucho de que las tecnologías que nosotros desarrollemos y la investigación que desarrollemos eh, generen un impacto dentro de la comunidad médica y por lo tanto es importante siempre tenerlos muy cerca y conocer qué es lo que necesitan. Una de las últimas investigaciones que publicamos muy recientemente eh, es un artículo o un trabajo en realidad en donde mostramos cómo podemos simular la respuesta de un pulmón construido con este método que yo les hablaba antes, en base a una imagen médica, con un modelo matemático, ¿no es cierto?, del tejido, etcétera frente a un ventilador mecánico, ¿sabes? que, se, que es, ha sido súper relevante, sobre todo en esta pandemia del COVID, que es una enfermedad respiratoria en donde hay falla respiratoria en el pulmón. ¿sabes? Conversando mucho con los médicos, nos decían, sería increíble poder predecir ciertas eh, características mecánicas del pulmón. no es cierto Cuando un paciente es conectado a un ventilador mecánico, al médico le es súper relevante saber si ese pulmón va a ser muy rígido, o sea, le va a costar abrirse y tomar aire, o va a ser un pulmón que quizás va a ser demasiado flexible y entonces voy a poder realmente sobre estirar, ¿no es cierto? Hay un compromiso, entonces, no, no hay una receta que sea válida para todos los pacientes por igual. ¿eh? Entonces, conversando eh, con, con Jaime Retamal, que trabajamos mucho con él, eh, que es médico de cuidados intensivos y colaborador hace mucho tiempo, él me decía, sería increíble que tú nos pudieras construir estos parámetros mecánicos que nosotros miramos antes de setear el ventilador mecánico. Y justamente este último trabajo que nosotros eh, publicamos va en esa línea. ¿ya? En base a imágenes médicas se construye este pulmón, generamos todo este modelo matemático, y entonces predecimos las características fisiológicas que los médicos ven en un monitor de ventilación mecánica, y a partir de las cuales ellos se van guiando para poder setear la terapia. ¿Ya? En este minuto estamos en el paso de primero ver el caso sano, el caso baseline en el fondo y poder de ahí empezar a construir. Pero ya tenemos ciertos eh, estudios pilotos chiquititos que nos han mostrado que, que efectivamente en pulmones que ya están con falla respiratoria, que tienen un problema, por ejemplo, de estrés respiratorio, somos capaces de predecir estos parámetros que los médicos usan para después satisfear sus, sus propias terapias. ¿bien? Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero hay muchos más. Eh, por ejemplo, lo que les acabo de hablar está más por el lado de la investigación. ¿Ya? pero hoy en día hay empresas que han tomado tecnologías desarrolladas, por ejemplo, para entender el sistema cardiovascular, ¿ya? en base de nuevo a simulación, a imágenes médicas, a construir estos modelos, para poder, por ejemplo, determinar si un paciente requiere o no de un stent, es decir, de aplicar un dispositivo médico que permita, por ejemplo, mejorar el flujo en una arteria coronaria eh, en el corazón. ¿Ya? eso hoy en día hay una empresa en, eh, que partió en Silicon Valley que recibe los escáneres de, de estos pacientes que están viendo si es que van a eh, poder en el fondo recibir este dentro y en base a la simulación computacional hace una predicción ¿no es ¿cierto? de cómo son las presiones y en base a eso, de alguna manera dicen mira, este paciente en realidad sí es candidato a recibir esta, esta operación o no ¿Ya? es decir, se está ocupando hoy en día o sea, la medicina está viendo el resultado de todos estos modelos computacionales
0: es como una toma de decisiones basada en evidencia,
2: ¿no? Claro, yo eh... que, que lo, lo, nosotros lo vemos así. Mucha gente me dice, ah, ustedes van a reemplazar a los médicos. Y digo, los médicos <risa> nunca van a ser reemplazados. Los médicos lo que van a hacer es que van a tomar una nueva faceta, ¿te das cuenta? se van a tecnologizar, van a trabajar con ingenieros, van a ocupar esta herramienta y se van a poder preocupar de cosas más relevantes, quizás, o sea, no más relevantes, pero sí más amplias. De, por ejemplo, poder ver... Sistemas que interactúan, porque hoy en día el médico es muy especializado, ¿no? El sistema, ya, el corazón solamente, el pulmón solamente, pero si yo tengo el bien manejado, bueno, voy a ver sistemas más completo. Así que, sí, pero son, son de nuevo herramientas que ayudan a tomar decisiones de manera, no, no más informada, pero diría decisiones que pueden entregar un mejor resultado clínico. La decisión siempre... Me mencionaste de la manera.
1: posibilidad. Ah, sí, sí, se plantea el médico, claro. Sí, sí, sí. Eh, mencionaste en el fondo la idea de que tal vez como podríamos intentar eh, crear como conocimiento más multisistema, ¿cierto? Que vaya más allá solamente el órgano. Como, ¿Eso es posible hoy en día? ¿Podemos simular, por ejemplo, cómo distintos órganos interactúan entre ellos o distintos sistemas eh, biológicos?
2: Yo creo que siempre hay modelos, Agustín. O sea, hay modelos, por ejemplo, cardiorespiratorio y todo. La pregunta es, ¿cuál es la fidelidad de esos modelos? ¿Ya? Y, y también hay órganos que han sido menos explorados que otros. Por ejemplo, Ángela mencionaba al comienzo el cerebro. Mucha gente me dice, amigos psiquiatras me dicen, ya, pues Daniel, ¿cuándo te vayas a mover al cerebro para que trabajemos? Y yo, el cerebro es un órgano que si el corazón se conoce poco, los problemas se conocen poco, el cerebro se conoce mucho menos. O sea, todavía estamos en aceptar las bases. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿podemos modelar distintos sistemas interactuando entre ellos? Yo creo que de manera muy rudimentaria, muy gruesa. ¿Sí, Agustín? Pero al final en medicina nos interesa la granularidad. O A sea, mí me interesa saber qué pasa si una parte del corazón, por ejemplo, tiene un infarto. Nunca estoy pensando que el corazón completo tiene un infarto. ¿Te das cuenta? Y esa granularidad que te permite también ser más específico en los tratamientos es algo que todavía no se ha hecho cuando, cuando estamos hablando de simulación multisistema. ¿Ya? Es, es, yo diría que es una, es una investigación que está todavía por hacerse. Una línea de investigación.
1: Y en ese sentido, como si estuviéramos proyectando aquí a 10, 20 años, como, ¿cuál crees que serían los grandes cambios que se vienen en el campo de la simulación y, y sus aplicaciones que, que podrían tener la
2: medicina? En la medicina. A mí me parece que es extremadamente relevante el poder demostrar que estas herramientas computacionales agregan valor a la práctica médica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Y, y eso no quiere decir que sea lo único que vamos a hacer como comunidad. Pero mi punto es el siguiente, como comunidad hemos demostrado que nuestros modelos computacionales sí son predictivos de algunos órganos, y hemos demostrado que sí nos permiten también iterar y ser utilizados para el diseño, ¿ya? Donde no hemos entrado tan fuerte, como se si ha entrado la investigación, es en la parte más traslacional. En el fondo, no solamente desarrollar el modelo matemático, la teoría, demostrar un teorema, por ejemplo, que estos modelos funcionan, ¿no es cierto?, o implementarlo en un gran computador. Sino que yo veo que la, la parte más, más crítica hoy en día es poder demostrar que estos modelos se pueden usar en la clínica y que pueden entregar información que va a ser muy valiosa para el médico. Ese es un punto, ojo, lo que estoy diciendo puede sonar demasiado simple, pero justamente no se ha hecho porque el desafío es gigante. Porque ahí estás también saliendo un poco de lo que es el ámbito meramente académico, ¿no? Estás conversando en el fondo ya con un ámbito más de la innovación, de la transferencia tecnológica y también de la interacción de sistemas tremendamente interdisciplinarios y con distintos intereses, ¿no? Porque tienes que ir al hospital, ¿no es cierto?, conversar con los médicos, que te autoricen a usar esta tecnología, que el Instituto de Salud Pública también te, te permita, por ejemplo, hacer estos estudios, que pasen por comités de ética, que hayan inversionistas, por ejemplo, que ayuden también con el financiamiento para poder lograr este tipo de estudios que son mucho más translacionales, por ejemplo, etc. ¿no? Entonces, para mí Agustín, el desafío que yo veo justamente es lo relacional, el poder realmente construir algo que la gente pueda utilizar. Y eso es gigante. Necesita mucho, mucho financiamiento, primero. Necesita de mucha gente también que quiera hacerlo y, que lo, y lo empuje como una misión. ¿ya? Y necesita también de tiempo. Entonces, sí, 10 años me parece que si tuvimos, tenemos la pasión y el financiamiento lo logramos en 10 años, por lo menos en algunos casos.
0: Una virtuosa conversación con el profesor Daniel Hurtado de, de nuestra escuela, que hoy día... Eh, se encuentra, tal como lo ha dicho él, en la frontera del conocimiento, trabajando, y creo yo, en algo valorable que se dice en todos los podcasts, con un grupo multi e interdisciplinario, donde ha podido combinar distintas, distintas áreas de, de, de la ciencia, distintas profesiones, y ha podido eh, llegar a los resultados que tiene hoy día, que sin duda son un orgullo, no solamente para nuestra escuela, sino que para todo nuestro país. Profesor, le quiero dar las gracias por esta conversación que hemos tenido aquí junto a Agustín Covarrubias, eh, y darle las gracias también a la audiencia que siempre nos acompaña fielmente en los capítulos de la segunda derivada. Siempre hablamos en cortito para que la gente pueda seguir buscando. La idea de sembrar en la curiosidad y en las dudas eh, de la pasión de lo que es la ingeniería, y sobre todo la ingeniería en la Universidad Católica. Así que le agradecemos desde ya por esta conversación.
2: Muchas gracias, Ángela y Agustín, y encantado de poder estar con ustedes, sobre todo en este capítulo tan especial. Felicitaciones nuevamente.
0: Chao, chao. Que esté muy bien. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.